0: Não faz muito tempo, era muito fácil encontrar bancas de camelôs vendendo CDs e DVDs piratas nas ruas das grandes cidades, mas isso acabou. Não foi por causa das ações de fiscalização da polícia, que sempre foram muito ineficientes, para dizer o mínimo. Também não foram pelas ações que as indústrias fonográficas e do cinema moveram contra empresas, sites e até usuários. Na verdade, a pirataria nunca acabou totalmente, apenas mudou de formato, passando a ser essencialmente online, mas sim, ela diminuiu muitíssimo, e os responsáveis por esse enorme recuo são empresas como Netflix e Spotify. Mas agora a entrada de novos e muitos concorrentes pode abrir de novo espaço para a pirataria. Isso pode parecer paradoxal, mas faz todo sentido e eu vou lhe explicar porquê. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Pois é, prepare-se para a volta da pirataria. Não sei quanto a você, mas eu acho isso um saco. Não? Eu adoro poder usar um sistema que me traga o que eu quero por um preço justo, de um jeito fácil e com alta qualidade, mas isso pode estar com os dias contados. Para entendermos isso, a gente precisa primeiro entender por que as pessoas consomem produtos piratas. Não? Vou me concentrar aqui nos casos da indústria de audiovisual, mas a explicação pode ser facilmente extrapolada para qualquer coisa. Ninguém compra produto pirata porque quer. Isso é um fenômeno cultural do capitalismo. O marketing ele cria necessidades, desejos por produtos ou serviços específicos, mas tudo tem o seu custo. Daí as pessoas ficam querendo essas coisas, mas nem todas têm dinheiro para pagar por elas. É aí que elas recorrem à pirataria. Mesmo sendo uma cópia de qualidade inferior, às vezes grosseira, elas podem ter a ilusão de que elas estão consumindo aquilo, o original, mesmo sabendo que não é. Graças ao avanço dos meios digitais, no caso dos produtos audiovisuais, as cópias podem ter uma qualidade muito boa, né, se aproximando mesmo dos originais. Então como que Netflix, Spotify e afins acabaram, ou quase, com a pirataria? A primeira coisa, suas assinaturas são relativamente baratas. Não? A segunda coisa é que oferecem um acervo que atende ao que as pessoas procuram, especialmente no caso da música. Spotify, Deezer e seus concorrentes têm toda a música que alguém possa querer. Não? E dá para ouvir seus acervos virtualmente infinitos, de graça, se você não se importar com a publicidade. Mas por R$17,00 dá para ficar livre dela e ter várias outras vantagens. Então, para que alguém vai pagar um real por um CD pirata ao ficar caçando música na internet? Aliás, esse modelo foi tão vencedor que as pessoas hoje já nem baixam mais músicas. Elas preferem vir tudo na nuvem. Não? Assim nem gastam espaço de armazenamento em seu celular ou seu PC. Quanto aos artistas, seu modelo de negócios também teve que mudar. Como não entra mais dinheiro de venda de álbuns e os royalties que esses serviços lhes pagam realmente são uma merreca, o jeito é viajar pelo mundo fazendo shows. E está dando certo. As faixas ouvidas online elas acabam servindo como propaganda do seu trabalho para arrastar multidões para os shows. Basta ver aí os estados aqui no Brasil, tudo que é show está lotado. Né? A única parte que perdeu aí foram as gravadoras, que se tornaram praticamente dinossauros obsoletos, ineficientes e praticamente desnecessários. E assim foram relegados ao ostracismo. Então, do lado da música, a questão da pirataria parece estar equacionada. Né? Do lado dos filmes e das séries, a coisa não é tão simples, infelizmente. Sim, é verdade, Netflix e semelhantes também tiveram um papel decisivo em reduzir muito a pirataria. As pessoas veem, valor, é, veem que o valor da, da sua assinatura é algo relativamente baixo e que vale a pena investir. O seu acervo? não é absurdamente abrangente quanto os dos serviços de música, é até consideravelmente limitado. Os filmes mais recentes raramente estão ali. Títulos entram e saem, isso é um saco às vezes. E cada vez mais o acervo ele é impactado por questões de licenciamento de produções de estúdios que estão lançando seus próprios serviços de streaming, ou seja, de distribuição online como a Netflix. E aí eles não querem que seus produtos apareçam na concorrente, né? A Netflix sempre contornou esses problemas usando a mesma fórmula que a HBO consolidou ainda lá na TV A Cabo: investir em produções próprias de altíssima qualidade. Com isso, nem precisa assim ter um acervo tão completo. Né? As suas produções elas acabam ficando mais importantes até que os filmes e ocupam o tempo que as pessoas têm disponível para isso. E o marketing da Netflix é incrivelmente eficiente em valorizar a prata da casa. Bom, tudo ia bem, até que outras empresas resolveram fazer exatamente a mesma coisa. Aqui no Brasil já temos, por exemplo, a Amazon Prime Video, a Apple TV Plus, a Globoplay, a HBO Go, isso só para ficar nos mais famosos. Tá? Tem um monte de outros serviços menores aí. Né? E ainda a Disney Plus, que concentra todo o conteúdo da Disney e deve estrear por aqui no segundo semestre de 2020, incluindo aí tudo o que é de Star Wars, da Marvel e da Pixar. Todos esses serviços têm vários conteúdos que são muito desejados pelo público e que não estão disponíveis nos concorrentes. E tem também mais um punhado de coisas bacanas de terceiros e um montão de coisas, digamos, de valor questionável para encher seu acervo e fazer com que ele pareça ainda mais valioso do que é. E é aí que o bicho pega, né? Por exemplo, antes a gente podia encontrar os filmes e séries de Star Wars e da Marvel, que são dois universos idolatrados por imensas legiões de fãs, na Netflix. Com o anúncio da Disney+, Plus, esses títulos começaram a ser retirados dela. E com o lançamento do serviço aí da casa do Mickey... Quem quiser ver Star Wars e Marvel vai ter que assinar a Disney Plus. Só que o pessoal também quer continuar assistindo a Netflix pelas suas ótimas produções. E se quiser assistir Game of Thrones, por exemplo, vai ter que assinar HBO Go também. E por aí vai, não. Só que isso custa, né? E não é pouco. Digamos que cada um desses serviços saísse para, só para facilitar as contas, R$ 25 reais por mês. Se alguém quisesse ter acesso aos carros chefes de cada um desses acervos, teria que desembolsar uns 125 reais por mês. E aí o negócio começa a ficar caro, muito caro. Dificilmente alguém vai assinar todos eles. Uma outra pessoa vai assinar, sei lá, dois. Olha lá, não. E não é porque as pessoas não vejam valor naquilo, muito pelo contrário, mas o preço do pacote fica proibitivo. E aí a pirataria ressurge. As pessoas veem valor, elas querem consumir, elas desejam esse conteúdo, mas elas não conseguem pagar por aquilo. Não vamos ver de volta as banquinhas de camelusos, mesmo porque a mídia CD e DVD morreu. né? Os computadores mais modernos nem trazem mais o leitor. A pirataria hoje ela é online, com tudo de ruim que ela inclui, como qualidades inferiores, a dificuldade de obtenção dos títulos, mas as pessoas... Vão abraçar isso. Aliás, algumas já abraçam. É uma pena, não? Eu adoraria ver para os filmes e séries um modelo semelhante ao do Spotify e do Deezer, com acervos que incluem produções de todas as gravadoras, além dos independentes. A concorrência não se dá pelo conteúdo, e sim por recursos e serviços adicionais que cada um oferece para conquistar os assinantes. Os conteúdos eles acabam sendo remunerados por por exibição e pela taxa de licenciamento. Esse é o modelo vencedor, mas, pelo jeito, não é o que teremos para os vídeos. É isso aí, meus amigos. E aí, quer saber mais sobre como a tecnologia provoca profundas mudanças culturais na maneira como nos divertimos, trabalhamos, estudamos, compramos tudo mais na nossa vida? só me chamar. Vai ser um prazer conversar com você e com a sua equipe.